0: Y estoy sonriendo, estoy angustiada Porque en mi cabeza no entiendo nada Lugues de colores sobre mis pulsiones Hola, hola. Hoy, lunes 19 de junio del 2023, estamos completamente en vivo en otro capítulo más de El Absurdo Mundo. Ya ni le digo de Josefina porque en realidad el mundo absurdo es, es un sentimiento global. Oye, estamos aquí con Gaby, que creo que también se ¿También encuentra se en Santiago? Santiago. ¿Aló? ¿Estás por ahí, Gaby? Justo se nos quedó pues que pegada sea. Gaby Estamos con un pequeño problema técnico que pronto será resuelto Ahí parece que volvió Bueno, la cosa es que A ver Aló, aló Gaby, ¿me escuchas? Probablemente me escuchas, pero yo no sí, te, escu te escucho. Ya, y sí, bacán. Bueno, el, eh, pro eh, el programa de hoy, yo hice una encuesta para medir el nivel de morbosidad de mis auditores y salió lo, por supuesto lo que yo creía, que eh, votaron por este programa de hoy, que es el programa sobre experimentos humanos. En realidad es un programa que yo hace mucho tiempo quería hacer porque es un tema que he investigado bastante, muy apito de nada, como que un día empecé. Lo que pasa es que he visto muchos documentales de la Unión Soviética y después en relación a la invasión nazi a la Unión Soviética a principios de los años 40 y, y todo lo que pasó con, con los experimentos del régimen nazi, me empecé como a. Y por otro lado también había leído sobre el experimento de Milgram, que ya vamos a hablar de esto, que también fue ideado a propósito de. Esto. Oye, Gaby, cuéntanos un poco eh, por qué estás aquí. Yo sé por qué estás aquí, pero cuéntanos un poco por qué estás aquí. ¿A qué te dedicas?
1: Estoy aquí porque yo trabajo en eh, experimentos, eh, en ciencias sociales experimentales, en realidad. En experimentos con personas y comportamiento humano. Eh, porque en realidad es un tema que, al igual que, que a ti, eh, me empezó a interesar... Eh, muy tempranamente y me puse a averiguar por mi cuenta y una cosa llevó a la otra y dentro del doctorado empecé a trabajar con eh, experimentos sociales que hoy en día, claramente, por suerte, eh, son muy distintos a los que probablemente hablemos hoy. Eh, gracias a, o por culpa de todos esos horribles experimentos, es que hoy hay unos estándares éticos súper estrictos, ¿cachai? ¿Y, eh, y, ¿Y dentro
0: del doctorado de qué? ¿Estabas haciendo psicología? Sociología Yo
1: soy, yo soy socióloga de, de profesión y mi doctorado fue un doctorado interdisciplinario que da la Universidad del Desarrollo, que es en Ciencia de la Complejidad Social, se llama y hay un área que se dedica como a, a experimentación ¿Y cuál es? Y el... ahora, ahora, uh -huh. ahora no trabajo ahí, sino ahora trabajo en LUSACH Ah, ya
0: uh -huh. Sí eh, mira, no sé ni siquiera por dónde empezar ¿Tú haces, haces clases o no? Y ahí les cuentas sí, un poco eso... ¿Y cómo cuentas un poco el inicio de esto? De esto? También a, a, a propósito de, lo, de la experiment las experimentaciones Durante la Segunda Guerra Mundial
1: Sí, en parte Es que igual las atrocidades en experimentación eh, En nombre de la ciencia eh, ocurrieron mucho en la Segunda Guerra Mundial, por parte de los nazis, por parte de Japón, no sé si he cachado esto del Escuadrón 731. Sí, pero eh, después lo explicamos eh, con más... Yeah. Sí, sí. Eh, sí, en, los, lo, en, en el marco como de Segunda Guerra Mundial en, en especial, se hizo mucho, eh, mucho experimento súper terrible con seres humanos, pero... Eh, no, los experimentos terribles no se acotan solo a las guerras eh, también hay otros que se dan en contexto eh, postguerra como el que mencionabas de Milgram o la cárcel de Stanford eh, y también uno que que al menos eh, que es como bien conocido que es el de la sífilis en Estados Unidos eh, y ese es preguerra creo que pues sí creo que es como principios de los 30 uh -huh. eh, porque antes entonces como
0: Perdón sí no perdón yo que soy la interrumpona de la, de la vida pero <ríe> sí, yo
1: también así que nos tenemos que regularla
0: ya sí porque antes de, de estas situaciones bélicas eh, además no se hablaba mucho como de psicoexperimentación o por lo menos no se entendía así se daba por otros no, lados o no tanto.
1: No tanto, o sea, habían experimentos hechos como, no sé, experimentos con animales sobre eh, aprendizaje como el de Pavlov, Skinner, eh, todo eso, pero eh, pero claro, como que el boom de esto fue como más, más el siglo XX. Tiene que ver, yo
0: creo, también porque antes en un momento nos hacían muchas cosas en nombre de la ciencia, sino más en nombre de Dios, mm. entonces... Habían cosas que estaban como ya preestablecidas en el mundo. Oye, quiero decir que si estás escuchando esto en vivo y quieres opinar en algún momento, contar algo o lo que sea, puedes como siempre enviar tu audio en vivo al más 569-7511-1852. Ya, ahora sí, eh, cuéntanos un poco, entonces tú empiezas contando, ¿en
1: qué clase cuentas esto? Yo hago un electivo en UDD el ahora que se llama La conducta social en el cerebro humano, luego con un amigo que es neurocientífico y eh, vamos viendo cómo, cómo se pueden medir cosas en la conducta de los seres humanos y una parte de eso es eh, un poquito de historia, un poquito de eh, moralejas éticas quizá. Eh, Sí, eso. Ahí ahí yo parto contando algunas cosas y eh, ahí, por supuesto, que doy el experimento de, de Milgram como ejemplo. También de, eh, le, les hago ver, no sé si he visto esta película, Das Experiment, eh, les hago ver un extracto de esa película. Eh, que No, no la he visto, aquí la eh, estoy viendo. ¿Es bien nueva? Es del 2000 y algo. Sí. Hay una versión gringa que no es tan buena según yo, o sea, que a mí no me gusta tanto, y una alemana. Eh, alemanas del 2000 y poco 2002, 2000 y por ahí y, y esa es como eh, una adaptación del experimento de la cárcel de Stanford eh, donde le hacen a las personas que participan eh, les asignan roles de... eso, contemos eh, un poquito de,
0: de más en detalle primero de estos dos que ya hemos mencionado y después de su antecedente lo, o lo que viene después. Yo he contado Ajá. un poquito en algún capítulo antiguo, ya no me acuerdo en cuál habré contado, creo que en uno que era sobre injusticia, que se, se llamaba el capítulo, sobre ¿Cómo? este experimento de la cárcel de Stanford que ocurrió el año 71 en la Universidad de Stanford, eh, o sea, con investigadores de la Universidad de Stanford. Y que, a ver, cuéntanos un poquito tú tu resumen más... Más especializado que el mío, y de ahí yo opino algunas cositas.
1: Eh, sí, el, el experimento se, tra se trató, bueno, este fue diseñado como en los años 70, más uh -huh. o menos, y tenía como objetivo ver cómo reaccionaba la gente ante una autoridad al ser asignados ciertos roles y ciertas eh, órdenes asociadas a esos roles. Eh, y bueno, con ese experimento lo que hacían era asignar... Eh, Supuestamente de forma aleatoria, pero ahí está, bueno, en, en, la, en la película no se, no queda tan claro si es aleatorio o no, pero da lo mismo. Eh, ¿Quiénes son los gendarmes y quiénes son los presos? ¿Ya? Y lo el original estaba, el, el de la película no me acuerdo cuánto tiempo tenían que estar, pero en el original tenían que estar dos semanas y el experimento terminó los seis días.
0: Porque, porque quedó la cagada,
1: digámoslo. Porque, sí, porque quedó la cagada. porque los gendarmes empezaron a hacer a, a tener como tratos súper humillantes con los que hacían de presos, porque las condiciones como sanitarias básicas de vida se empezaron a hacer muy, eh, muy malas y aparte ya en los 70 ya había algunos cánones éticos como establecidos o sea, como hoy en día están súper súper establecidos y son súper rígidos pero en ese momento igual ya se había hablado algo de eso, entonces, pero todavía de y hecho ahí, de hecho se supone
0: una... o sea, de que, a propósito antes que se vaya lo, el, lo de la de, lo, de la cosa ética establecida, de hecho se supone ¿Sí? o sea, yo he escuchado o he leído, no sé que la lo, lo, los milicos la fuerza armada de los Estados Unidos lo que justamente quería tratar de probar con el experimento era buscar un poco una explicación a los conflictos que, que se generaban en los sistemas de prisión. Claro Ahora, esto también puede sí. ser la pesca, porque en verdad son unos sádicos y, y qué sé yo. Entonces, eh, la leyenda cuenta que, claro, reclutaron por anuncios en los diarios a, a participantes promedios sí. como hombre blanco, saludable, de clase sí. media, con estudios universitarios y, y cuestión.
1: Plata. Y les ofrecían plata. Y le ofrecían
0: plata, claro. En la época,
1: o sea, no, no recuerdo el monto, pero era, era como, no sé, ponle que 100 dólares de la época. O algo sí, así, era o sea,
0: como... Sí. Y, sí. y claro, se supone que aleatoriamente fueron divididos en prisioneros y guardias, como la cosa uh -huh. típica. Y, y claro, más adelante después los que habían sido prisioneros dijeron, no, en verdad los eligieron, pero como empezaron esa, también esa... Esa sí, sí. para paranoia y esta cárcel ficticia, ¿no es cierto?, se instala en eh, el sótano del Departamento de Psicología de la Universidad de Stanford, que se condicionó para aparecer una cárcel real. Y eh, a los guardias, ¿no es cierto?, se les dieron uniformes, se les dieron esta, como, no sé cómo se llaman, las lumen en inglés. Sí. Y, y, y creo que también lentes para como cortar cierto contacto visual.
1: Ah, no, eso no, no sabía. Ah, Mira. Yo tampoco sé si es verdad,
0: porque bueno, uno, uno lee de estas cosas. Uh
1: -huh.
0: Y, por otro lado, los que eran prisioneros ya eh, tenían que usar, no sé, pues, sandalias o como estas, como unas batas así como claro. de preso, que, sí. que ya los ponían en una en una posición eh, incómoda o, o qué sé yo. Y entonces lo que empieza a pasar es que queda la caga. Cuéntanos un poquito de esto.
1: Sí, porque claro, cuando les dieron este, este poder temporal a los, a los gendarmes, empezaron. se supone que en teoría no podían eh, ejercer eh, violencia física, pero sí los sometían a un montón de humillaciones, tareas como, no sé, por... Eh, en la película parece, ponte tú, creo que tienen como que limpiar un water con un cepillo de dientes, ¿cachai? como que los despiertan a cualquier hora, igual si sí les, sí les terminaban como empujando, pegando y cosas así eh, al principio, pero ya después, no sé, pues, los encerraban en una... En, en la película parece que los encierran en un momento en una cámara como de aislamiento, ¿cachai? Eh, lo que hace a su vez y... que los
0: prisioneros eh, se rebelen, que hagan un motín.
1: Eh, ¿Oh no? Sí, pero como los gendarmes tenían eh, artefactos para agredirlos, como que tampoco era... O sea, no había como eh, una, una situación simétrica ahí como para que realmente funcionara un motín. Y finalmente me parece que fue una co-investigadora o asistente de investigación la que dijo así como tenemos que parar esto al día 6 porque ya se están saliendo las manos, estas no son condiciones para tener a la gente y... Y paró, o sea, pero pero lo sostuvieron varios días. O sea... Y yo
0: lo que había leído es que los que eran guardias eh, empezaron a pedir, hora, no, nosotros podemos hacer horas extras y nos pueden pagar súper poco, como que, se, como que querían así, agarraron rápidamente. Yo me acordaba de este libro tan emblemático que es El Señor de las Moscas, uh -huh. de, de William Golding, que, que, que trata de esto, lo he contado en algún podcast, lo voy a contar de nuevo muy brevemente, de esto de estos niños que, bueno, cae un avión y sobreviven algunos niños, entonces se empiezan a organizar un poco de manera como, ya, tú vas a tener este rol, tú este, y se empiezan a desarrollar eh, rasgos autoritarios y el tiro empieza como a ocurrir como a replicarse una mini sociedad que va a este a este, a este, a este no cierto problema originario de la sociología de si el, la, la, esta necesidad de autoridad viene por naturaleza o es algo cultural, de si el, el ser humano, que son preguntas que no tienen respuesta, ¿cachai? El, 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 no. La vieja batalla Hobbes-Rousseau, de si el hombre es malo o bueno por naturaleza, si, si tiene una, la crueldad inherente, ¿cachai? Biológicamente sí. o no, eh, pero eso.
1: Sí, sí, bueno, y, y toda esta pregunta de qué es cultural y qué es biológico es como algo que tantos biólogos como... Gente de las ciencias sociales han decidido decir, mira, las dos, no nos peleemos más, las dos en proporciones distintas, dependiendo de que estemos mirando, como que eh, han decidido que eh, no es necesario que sea lo uno o lo otro. Eh, y de todas formas, eh, hay harta gente investigando como en psicobiología, pero a principios del siglo XX se intentó eh, fundar como, una, como disciplina eh, la sociobiología, ¿ya? y se escribieron así como eh, revistas y, y libros y qué sé yo, eh, hasta que llegaron los nazis, es, eh, ah, ah, porque los nazis, uh -huh. y tú a, a lo mejor ya, ya sabrás que este, este sujeto, joseph Mengele, eh, se agarró un poco de algunos conceptos de la, de la sociobiología para eh, practicar... Eh, la eugenesia, que le llaman, que es como intentar sele seleccionar a quienes son como superiores, entre comillas, genéticamente, eh, para que se reproduzcan y pueblen el mundo y el mundo sea mejor, ¿cachai? Entonces ahí es cuando murió en realidad la sociobiología como tal, porque con prácticas como esa ya no hay cómo... Eh, seguir desarrollándola con ese nombre,
0: al menos. No, pues, entonces eh... por eso también después aparecen los conceptos de biopolítica y necropolítica, un poco explicando que ya esto está, digamos, muy post-Auschwitz, ¿cachai? Ya la. Claro. Eh, pero claro, esto, estos son los primeros antecedentes de esto, y claro, como contabas tú, Joseph Mengel, no sé si se pronuncia así, pero este médico eh, nazi que fue como. Tenía esta obsesión, ¿no es cierto?, por mejorar la raza, entonces empezó a hacer estos experimentos con. no solo con niños. Eh, Tal vez nos puedes contar eh, un
1: poco de eso. El, eh, sí. Eh, me encima el niños era, me era, me
0: era, me era desgraciado después, como que. Con... se vino a esconder el desgraciado después, como a Latinoamérica, que me cargas agua. Ah, y, bueno,
1: empezó... eh. y era como, no sé, carpintero, una cosa así en Buenos Aires, como una cosa muy. Eh, sí, él eh, hacía. seleccionaba a quienes. Mandar a la cámara de gas al principio, en Auschwitz. Y estaba súper obsesionado con los gemelos. Como que buscaba, trataba de buscar gemelos en todas partes para como someter a uno a algún tratamiento y al otro no, ¿cachai? Eh, probaron un montón de como eh, inyecciones de enfermedades y cosas por el estilo. Eh, igual que, bueno, lo, los japoneses hicieron lo mismo por su parte, como ver, no sé, por... Cuánto sobrevive una persona, de, o, sea, de, o sea, cuánto vive una persona luego de estar desangrando, una cosa así.
0: Claro, y los chinos La lo hicieron al de, revés, como que buscaban donantes de, donantes de esperma eh, que fueran hipercomunistas. Oh. <risa> <sí. risa> ¿En serio? Bueno, sí. Uy,
1: posterior bueno, sí. El... Ah, claro, me imagino. No tanto, pero sí. Y, y, y tanto Mengele como el Escuadrón 731, que curiosamente yo no, no conocía mucho de... Yo sabía que los japoneses habían hecho eh, su parte en todo esto, pero eh, fue un estudiante el que un día me dijo, profe, tiene que ver en eh, YouTube, usted ubica Dross, y yo me, me reí mucho, porque fue como, obvio que sí, eh, vea busque un video de Dross sobre el Escuadrón 731, y yo ya, y lo busqué, y ahí quedé como pegada un rato investigando de eso. Eh, después le agradecía a ese estudiante eh, esa recomendación y eh, ellos hacían cosas muy parecidas a las de Mengele, por ejemplo, de quitar órganos para ver cuánto sobrevive una persona o qué le pasa a una persona si le falta un pulmón, si le falta el estómago, si le falta eh, cosas por el estilo, ¿cachai? O amputaciones como para ver cuánto rato se demora a alguien si, de morir si es que le amputan una pierna y no lo... O no le tratan, digamos, la amputación inmediatamente. Y también. Probaban eh, armas biológicas. En realidad, uh, el, el objetivo, de al menos de este escuadrón y en parte también de Mengele, era como poder desarrollar eh, algún tipo de arma biológica y
2: ataques de ese tipo.
0: Claro, en, en el caso de, de Japón y el, um, el escuadrón 731, claro, tenía que ver con una cosa media de, de desarrollar. Eh, armas de hierro, de destrucción masiva, pero Menkele también tenía esta idea de, de investigación científica para ponte tú, eh, modificar la pigmentación para que nacieran más niños con ojos azules.
1: Sí, Entonces, sí así es, les inyectaba a los ojos, sí. les inyectaba el, eh, pigmento y cosas así para ver si, si funcionaba, si, si podían hacerse cambios eh, como de ese tipo. ¿cachai? Como, y bueno, así dejó ciega gente, así... Eh, y, y bueno, muchas, muchas personas que eran como que ya habían participado en los experimentos y ya no le, entre comillas, ya no le servían a este sujeto terrible, las eh, mandaba a la cámara acá y chao. Claro. O sea, como así de chale. Y muchos les
0: servían por ser gemelos. Mucha gente se salvó, salvó su vida ¿eh? a pesar de haber pasado experimentos terribles por el hecho de haber nacido gemelo. Sí. Eh, Claro, después los lo juicios, en los juicios de Nuremberg se trató de juzgar, pero huyó
1: y y cueca. Y cueca. Ay, Ay, yo, pero pero al final lo atraparon, ¿o ¿no? No, no. Esa, esa parte de la historia no me la hace. No me parece que sí, sí lo o no o nunca lo atraparon. ¿a que, mí yo se,
0: que yo sepa, nunca lo atraparon y esa es una de las partes que son que más le da rabia como a la. Ah, porque hay, hay todavía hay gente viva que fueron eh, que son supervivientes, sobrevivientes de esta sí y eh, que cuentan de esto como una, una señora una viejita una terrible. y eh, qué te iba a decir de esto de este, de este de este de este ah no que deberíamos prontamente antes de responder unas preguntas que me están llegando al público exp eh, explicar el otro experimento que mencionamos al principio antes que se nos vaya, y que es bastante posterior, y que es el experimento de Milgram y que de hecho, según yo entiendo, no me puedes corregir obviamente eh, empiezan, claro, en los años 60, justamente después de que algunos eh, qué sé yo, h no sé bien cómo se pronuncia, pero eh, uno de los principales como el, el llamado responsable de la solución final nazi eh, fuera Fuera el juzgado. Y entonces Milgram, que es este mm, eh, psicólogo de Yale, psicólogo gringo, Stanley Milgram, inventa este experimento. Hay, para... hay una película de él. ¿En serio? Que estoy atrasada sí. en el mundo de las películas de, de estos, como que veo puros documentales. Sí, <risa> la, eh... la pregunta era, claro, si los, los millones de cómplices del holocausto estaban como siguiendo órdenes. Si todos sí. pueden ser llamados cómplices, tiene que tiene que ver con, de hecho, él, él resumió después el experimento en un texto que se llamó Los peligros de la obediencia, que tiene que ver también con la autoridad y qué tanto estás sí. dispuesto a traspasar ciertas partes de tus eh, valores primordiales, se supone, por el hecho de estar en, eh, obedeciendo. Entonces, cuéntanos sí, un poco bueno. de cómo
1: era este experimento. Bueno, a partir de los, de los juicios estos de Nuremberg, de, bueno, el, del, del juicio de, de Eichmann en Jerusalén, en realidad, eh, de hecho está el libro este de Hannah Arendt, como conocido, que es como un compilado de muchos artículos que escribió para el New Yorker, creo, eh, donde ella, como judía alemana radicada en Estados Unidos, eh, miembro de una comunidad judía que escapó del holocausto, eh, salió a decir... Eh, Eichmann también era víctima del sistema. Y ahí Uy. con eso que la cagada, todo el mundo así, ¿qué? ¿Cómo puede ser judía y decir eso? Y decía, no, espérate. No es que él nunca haya hecho nada malo, no es que no sea culpable, yo creo que sí, pero el tema es que el sistema no solamente deshumaniza a las víctimas, sino que deshumaniza también a los perpetradores de estos crímenes, porque los hace parte de un engranaje eh, donde no tienen voluntad.
0: Como, lo, como en el experimento ¿Donde... de Stanford, en el que ya por el hecho de físicamente estar por sobre...
1: Claro, claro, y, y bueno, eh, y a la vez, bueno, estos gendarmes de la cárcel de Stanford igual recibían supuestamente órdenes, entonces también hay como conclusiones asociadas a eso. Pero la cosa es que a partir de, de esto, que, que era como, todos podemos eh, hacer eh, cosas terribles si es que las circunstancias nos ponen en, en la situación para hacerlo. ¿Sí? Y es una conclusión como súper polémica, ¿caché? Como que no... Eh, como políticamente incorrecta, además, para la época e incluso para ahora. Eh, y a partir de eso, Milgram diseña este experimento y pega afiches en toda la ciudad y aviso en el diario diciendo que eh, querían eh, reclutar participantes para un experimento de aprendizaje. Ya era una cosa así como nada que ver. Uh -huh. Y eh, los llevaban al laboratorio los sentaban en una... Porque esto le, a esto panel. Le,
0: perdón, pero a esto les pagaban harto más poquito que a los de Stanford.
1: Sí, 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 porque aparte <risa> no se tenían que quedar dos semanas, sino que era una, una jornada, ¿cachai? Era como de, un, de mediodía, no sé. Entonces se les pagaba menos y lo que tenían que hacer era, los, los presentaban frente a un tablero y eh, otra persona, una persona que estaba sentada frente a ellos con un montón de electro en el cuerpo eh, y se les, decía, se les decía a la persona, al participante que este que estaba sentado frente a ellos era también un participante, cuando en realidad era un actor, ¿ya? y era un actor miembro del equipo de investigación. Eh, ahí pueden encontrar pega amigos actores después, eh, haciendo de, de eh, cómplices. Eh, y no existe, hay experimentos que todavía se hacen, se hacen así, eh, pero no tan terribles como este. Y... Eh, ya, pues, la cosa es que eh, se ponía a este sujeto adelante y se le decía ya, este sujeto tiene que responder una serie de preguntas y cada vez que responda mal tiene que, o sea, tú tienes que aplicarle un voltaje, ya. Por eso estaba conectado con un montón de. Claro, apretar un por... botón que le va a generar ¿Un una botón? pequeña
0: descarga eléctrica, en principio.
1: Exactamente, en principio. Y después, a medida que vayan aumentando la cantidad de respuestas incorrectas, este voltaje iba aumentando. Y el voltaje más alto era eh, una cantidad de electricidad que podía dejarlo como en coma, en riesgo vital, eh. Me parece que no era matarlo, pero acá. Acá sí matarlo.
0: Había una cosa de autoridad también, uh -huh. porque había un maestro presente sí, pues y eso, se supone que sí. esta persona que estaba recibiendo las descargas era un alumno. Por lo tanto tenía sí. que aprender de esta manera.
1: Sí, eh, era, eh, eso igual iba variando. Como uh -huh. que habían variaciones del experimento donde al participante se les dejaba solo con el actor, que él no sabía que era un actor. Otros donde había una persona al lado callada, solamente supervisando lo que estaba haciendo. Y otra variación en la que había esta misma persona que estaba parada al lado le tenía que decir: por favor, continúe. Por favor, siga el experimento. Por favor, o sea, lo, lo tenía que estar ahí eh, presionando. Claro. claro, según sí. yo leí,
0: eso tenía que ver cuando alcanzaban los 75 voltios, que era un momento en el que el alumno, el actor, digamos, se empezaba sí. a quejar de dolor y pedía que pararan el experimento. Entonces, claro. muchas veces eh, lo, lo, los voluntarios decían, eh, quiero parar, por favor. Entonces, ahí le decían, continúe, por favor. Y según el grado, iban subiendo de nivel de exigencia. El sí. experimento requiere que usted continúe. Después... Es absolutamente esencial que usted continúe y después usted no sí, tiene una sí. opción. Tiene que continuar con el experimento. ¿Sí?
1: Uh -huh. Así es. Sí. Y, y la cosa es que, bueno, efectivamente hubo varios participantes que se retiraron cuando las quejas empezaron. O sea, no es que todo el mundo haya llegado hasta el final. Eh, para, para no perder por completo la fe de la humanidad, eh, hubo varias personas que dijeron, ¿saben qué? métanse su plata por donde les quepa, y... Pero ya, eh, habían, pero ya habían
0: alcanzado no un nivel de queja de parte del participante.
1: Claro, pues, pero era como... O sea, del alumno. Como que, claro, eh, alcanzaban un nivel en el que el, el, eh, el actor, que no sabían qué actor, eh, se, ya se había quejado, y con esa queja era como ya, no, hasta aquí llego yo, me voy. Eh, pero bueno, sí, en primera instancia eh, todos accedieron a participar. Bueno, llegaron hasta ese punto... Yo creo que, bueno, puede ser también pensando en que, en que quizás no se iban a equivocar tanto, en que quizás no iba a ser necesario aplicar corriente, en que qué sé yo. Pero cuando ya cacharon que llegaron a ese nivel, varios, no me acuerdo ahora como la cifra, pero sí fueron varios los que los que renunciaron, pero también hubo algunos que se quedaron hasta el final y un par que se quedaron hasta la descarga máxima. O sea,
0: hasta que eh, ya no respondía, no, no mostraba señales claro, de, de vida.
1: El... Claro, claro. Sí, o sea, no fueron, esos, no, esos que llegaron hasta el, hasta el último último, no fueron mayoría, fueron mm. unos poquitos, pero igual, eh, igual eso ocurrió. Y ya que ocurra, aunque sea con unos pocos, ya dice algo, ¿cachai? Porque esos pocos, eh, como lo, lo, lo esencial de, de todas estas conclusiones es que no necesitáis ser particularmente mala persona para llegar a hacer cosas horribles, ¿cachai? Y acá ni siquiera es que estaba en riesgo tu vida, o sea... Eh, para muchos soldados nazis o qué sé yo, sí lo estaba. Estaba también en riesgo eh, la vida de ellos si es que no cumplían las órdenes. Sí. Eh, mm. En este caso no, la, las consecuencias eran ninguna en realidad, ¿caché? Sí, tengo eh, Igual de muchos de ellos quedaron como súper eh, alterados con el experimento, igual que para el de Stanford, eh, y hubo demandas y cosas por el estilo después. Sí, aquí tengo
0: eh, un pedacito que sale en Wikipedia de un, un participante sí. que le manda una carta a Milgram y le dice yo participé en el año 64 y aunque creía que estaba lastimando a otra persona no sabía en absoluto por qué lo estaba haciendo. Pocas personas sí. se percatan de cuando actúan de acuerdo con sus propias creencias y cuando están sometidos a la autoridad. Eh, sí. esto, esto se lo cuenta porque... Eh, después a él le toca ir a Vietnam y eh, él por haber participado en el, en el experimento se cuestiona eso por primera vez antes de ir a la guerra de, de Vietnam, entonces mm. él, él básicamente lo que hace es que le cuenta a Milgram es que está listo para, ir a la, para irse en Cana si no le dan la, no le conceden la objeción de conciencia como que dice yo no voy a ir a oh. Vietnam, porque sé, no sé hmm. que puedo estar actuando sé que puedo eh, que mis principios son pueden estar muy eh, son muy eh, ¿cómo, cómo decirlo frágiles, frágiles si, el context, si el contexto si el contexto global de autoridad es demasiado fuerte y además no. veo yo que se está poniendo en riesgo mi vida ¿cachai? Sí, pues. sí. bueno,
1: también hay, hay otro experimento que eh, que yo igual le hablo eh, en algunas clases y que es de eh, de los más emblemáticos, porque uno no estaba en contexto de guerra, es contexto como eh, en Estados Unidos los años 30, año 32, ponte o por ahí, como muy principio de los años 30. Eh, era un, el experimento de la sífilis. Eh, ya, este yo, querían, no lo cacho,
0: este yo no lo cacho nada, cuéntame.
1: Ya, sí. Eh, yo siempre se me van algunos como detalles eh, chicos, pero intentaré dar los, los que me acuerde. Era un equipo de investigación en Alabama. Eh, Oye, lo
0: cringos y... culeados igual, porque no es como... Bueno, en Cochabamba, Bolivia, se llevó a cabo este experimento. Claro. No, es igual hay una hueá como de, no, de, igual... de, de, de dominación o de, de como delirio eh, global, un poco incluso en un momento como avalado por la Academia de, de Control. Sí, de Control de Masas, totalmente. Rato.
1: Y bueno, la ciencia también, o sea, como todos los que trabajamos en cosas asociadas a ciencia hay que saber de ser súper conscientes como de el rol de poder que, que ha tenido el mundo científico en la historia y los aprovechamientos eh, brutales que han habido en, en nombre de eso, como que no se puede desconocer y, y hay que como tratar de salirse lo más posible de ahí. Eh, allá por el experimento de la CIPI, Alabama. 1932, bueno, ellos igual culparon un poco a falta de presupuesto por la crisis del 29, bla 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 pero, pero igual ya, o sea, no era lo que, lo, que, lo que hicieron no se justifica por eso, y ellos publicaron en los diarios eh, y en calles barrios de, de población afrodescendiente eh, que había un tratamiento gratuito y nuevo para eh, la sífilis eh, disponible eh, en la universidad tal ¿Cachai? y esta población en muchos casos súper empobrecida eh, saliendo de esclavitud hace no mucho eh, etcétera muchas condiciones que los hacían como acceder muy rápida y fácilmente a esta oferta que estaba buenísima porque era como un tratamiento para una enfermedad que todavía no tiene cura eh, pero lo que los científicos querían saber en realidad era cómo eh, la enfermedad evolucionaba. Ellos querían saber eh, cómo evolucionaba la enfermedad de la sífilis sin ningún tratamiento. Entonces a los sujetos que iban los pinchaban con suero, no les daban ningún tratamiento y les decían que sí, que sí los estaban tratando. Y eso se prolongó por muchísimos años, o sea, el, esta verdad se, a ver, el año 48, 47 por ahí eh, se popularizó el uso de la penicilina, ¿cachai? Uh -huh. Entonces ya habían, ya podían ser tratados y aún así los eh, médicos a cargo decidieron no hacerlo hasta el año 70 y algo, 73 ponte o 71, donde se hizo súper, eh, un periodista a cargo de, de investigar esta, este caso, logró que publicaran esta atrocidad que se estaba cometiendo, pero estamos hablando de 40 años después. Ya había muerto la mitad, y las parejas de, de un montón de ellos ya se habían contagiado, habían nacido niños con sífilis congénita, ¿cachai?, entonces tuvieron una población que ya estaba en pobrecía, ya estaba precarizada, muy vulnerable, la sometieron a un tratamiento que era falso, existiendo un tratamiento disponible, más o menos 15 años después de partir, no se lo aplicaron, dejaron que la gente muriera y les hicieron autopsias para ver cómo la sífilis afectaba el cuerpo cuando no se trataba. Eh, y, y, recién, y recién 40 años después, cuando había un montón de gente ya muerta, eh, Paró el experimento y a las personas que quedaban vivas se les intentó tratar y qué sé yo.
0: O sea, el, ¿la eh, finalidad del experimento era eh, estudiar la progresión natural de la sífilis si sí. no era tratada? Exacto, exacto.
1: Mm. Es muy terrible. Y es muy Y reciente. a partir de eso, es muy terrible. Y a partir de ese experimento eh, es que hubo como, bueno, quedó la cagada como en, en todo el mundo científico. Eh, y se hicieron un montón de convenciones y un montón de protocolos y un montón de cosas para ya como cortarla con, con los abusos sí, no, y entonces me, ahora como que
0: me imagino también el, el, el no sé cómo se debe llamar este síndrome pero tiene que existir un síndrome de por ejemplo las enfermeras que trabajaron poniendo estas inyecciones y cómo se sintieron después
1: Uh, no sé, pero debe ser, sí. O sea, sin duda que... Yo yo la verdad es que conozco más las consecuencias en, en los receptores de, de esto. Eh, no, no sé qué habrá pasado con los profesionales de la salud contratados para eso. Pero sí, seguro que, que más de alguna debe haber puesto alguna objeción, a menos que también les hayan mentido a ellas como, o ellos. Eh, que también puede ser. O sea... Eh, y eso, ahí ahí fueron, eh, no me acuerdo, eh, había anotado, habían, eh, a ver, para el año 72, había, anoté una cifra acá, 74 sujetos aún estaban vivos, 28 habían muerto de sífilis, 100 más de complicaciones relacionadas, 40 esposas de los sujetos resultaron contagiadas y 19 niños nacieron con sífilis congénita. Eso lo, lo destaqué porque me pareció... Muy
0: cercano. Claro, lo que pasa es que también eh, una enfermera estando ahí... Bueno, hay otro experimento que es medio chanta, yo creo que, no sé si lo conoce, el experimento de Rosenham. No. Ah, ya, es que parece que es medio chanta, como que suena medio chanta sí. y es medio Cortázar, mira. que tiene que tiene Es súper es simple, a, a finales de los 60, eh, y te, tenía que ver con eh, que colaboradores sanos se hicieran pasar por pacientes simulando alucinaciones acústicas eh, o visuales, no me acuerdo, para ser internados ¿Sí? en distintos hospitales en Estados Unidos. Entonces todos son admitidos y después ellos dicen, oye, ya me siento bien, no estoy viendo nada. Y siguen siendo tratados como... Eh, básicamente lo que va un poco es que ya el hecho de eh, estar puesto como paciente, por eso digo medio cortázar, medio como, yo solo vine a hablar por teléfono, sí señora Caleta. Eh, Solo como tiene que ver con eh, la, la etiqueta, et, etiquetación in, y la sobreetiquetación, además de las instituciones psiquiátricas, como ya, solo porque usted está acá está loco, entonces cualquier cosa que haga mm. va a estar determinada por eso. Asimismo, si usted está acá preso, también eh, ya esa etiqueta va a estar por sobre cualquier yeah. tipo de eh, diagnóstico real que uno pudiera hacer, ¿cachai?
1: Ya. Yeah. No, pero
0: digo que es medio chanta porque eh, como que no hay, po, hay poco sobre esto primero porque fue un experimento con muy pocos participantes y a ver y, lo
2: voy a buscar para y, y porque no era voy a después.
0: y porque no tenía como que se explica poco eh, está, está como mal hecho era como, como que tiene poca poca metodología rosenhan Sí, sí. Ahí que, lo tiene, que tiene que ver con la validez claro, del el, diagnóstico el, psiquiátrico, ¿cachai? Como que claro, en verdad el, el, vaya a el, encontrar que está loco, solo
1: ya porque está ahí.
0: Eh, de esto, esto que tiene que ver, claro, con la
1: etiqueta. Tipo, estoy cachando ahí como en la Wikipedia nomás que encontré, como que el, el título del artículo era On Being Sane in Insane Places. O sea, como estar sí. cuerdo en lugares. En lugares de, de locos.
0: Locos, claro. Sí. Estar cuerdo en el lugar de un loco. Oh, qué loco, de loco. igual
1: eso, porque me hace, me hace como pensar que Aletán. El peso de los diagnósticos. Sí, totalmente. Y de los
0: autodiagnósticos también esa como sí, porque... cárcel
1: interior. Sí, eh, o, o, bueno, o el boom actual de, de, de como muchos diagnósticos de TDA, de, de, eh, de espectro autista, de muchas cosas que. El autodiagnóstico
0: de bipolar. el autodiagnóstico que, que hace que, claro, que, que sobrepatologiza eh, los cambios de ánimos que son eh, bastante como humanos y esperables dentro de la persona. Estamos como en la mm. época que está súper bien que se hable de trastornos que antes no se hablaban, pero la contraparte de esto, mm, claro, es sí. la sobrepatologización y sobreidentificación con ciertas patologías. Sí, total.
1: Cacha que hace un tiempo vi a un, un psiquiatra hablando de esto como de que analizó un montón de videos así como TikTok, de Reels, etcétera, como de cosas que le pasan a personas con eh, TDA y, y del espectro autista y eran así como el 90% falsos. Y sí la soy. mayoría estaban hechos para que todo el mundo se identificara. Dijera, ¿qué? sí soy. Entonces, sí claro, soy, ¿cachai? Porque dijera, necesito ser algo. Sí. sí soy. Bueno, finalmente los experimentos, lo que, en casi todos, los que en psicología al menos, lo que se hace es como mani ir manipulando el contexto, eh, donde se toman ciertas decisiones o qué sé yo, donde se envuelven los sujetos. Eh, para ver qué pasa, ¿cachai? Entonces a algunos se les hace un cambio de contexto, a otros no, y así se va viendo eh, qué va pasando, ¿cachai? Entonces ese tipo de experimento, como, bueno, quizás de hospital psiquiátrico un poco extremo, pero eh, como de hacer creer a la gente que algo es cierto cuando no, eso igual se hace, ¿cachai? Como hay, había, hay, un exper hay experimentos ahora, ponte tú, en fake news,
0: ya ¿cachai? Como...
1: Sí, yo, no soy experta en ese tema, en verdad, pero pero al menos... Uy, yo caería,
0: caería redonda en ese video. Claro, lo que
1: cacho es que hay como maneras de inducir a las personas a creer como más en noticias falsas, ¿cachai? O de usando argumentos como medio falaces, ¿cachai? Eh, hacer que las personas como que crean información que no es verdad.
0: Sí, me encanta eh... a también ese meme que fue de los primeros memes que decía como... Eh, no creas todo lo que ves en internet porque puede ser mentira al ver Einstein y salía como una foto de otro one <risa> random, ¿cachai? que en verdad eh, hubo un momento sí. en que era ah, no, pero es que está en Google ¿cachai? Sí,
1: po, montón, y sí. yo me acuerdo,
0: siempre cuento esto, pero es que qué trauma haber visto a mi sobrina haciendo una tarea sobre la cultura olmeca y decía la cultura olmeca nace en el año 500 y yo ¿qué? así como ya muriendo, porque, solo oh, porque wow. la web salía en Google? sí, Hoy, ¿Sí? Oye, lo que te iba a O me, en Twitter. Me sí, ¿sí? Me, me encanta eso. Ya luego nos cuentas un poco de los de los eh, experimentos actuales y sus finalidades, porque también nos podría ir súper para atrás Y acordarnos de, no sé, acuerdas de todos los experimentos de los niños salvajes, niños que sí. algunos que que fueron a propósito y otros que no. Niños salvajes como sí. reeducados o niños a propósito criados como salvajes para ver qué tanto de la sí, humanidad la de es gallinas. inherente. Sí. Sí, esa niña de las gallinas. Eh, pero te quería preguntar si viste el documental, alerta de spoiler aquí, aviso, eh, tres extraños idénticos. Three Identical Strangers de Netflix. No,
1: no lo he visto. Ya, es Odio, que voy a...
0: tienes Odio. que verlo, tienes que verlo, porque voy a voy a, voy a, voy a tratar de no spoilear mira, mira. más de lo que el tráiler, pero sabéis que si lo spoileo sigue siendo igual de interesante. Se trata de un hueón que va un día a la universidad y le dicen hola eh, David, y el weón, porque todos me dicen David si yo me llamo Bobby hola David y, bueno, no soy David y como que un güey le cree y le dice weón es que eres igual eres idéntico a David y lo llega a conocer bueno y se dan cuenta que son gemelos porque son idénticos no solo son idénticos idea? pero idénticos, idénticos 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 de cara sino que empiezan a hablar oye sí yo tengo esta misma edad a mí también me dieron en adopción en tal época eh, fumaron los mismos cigarros no sé guayas ridículas cachai y tenían unas pololas súper parecidas entonces los guanes eh, les conceden una entrevista para el diario. Ya, salen en el diario y aparece un tercero, un trillizo. Un guan que un día está viendo el diario y es como concha tu madre, hay dos guanes iguales a mí. Por supuesto que yo soy el tercero y soy trillizo. Y se encuentran oh. y se dan cuenta que, claro, habían sido eh, trillizos separados al, al nacer. Ya, eh, sí. No quiero spoilear, pero evidentemente estoy contando esto en un Programa sobre experimentos humanos, entonces no fue tan casual.
1: Finalmente, mm. hay muchas más cosas uh, que, que el documental. Es como te... la galla ¿Mm? de Ava. Ay, es sí, que hay una Gaya de Ava que es como. Cuenta, cuenta eso, cuenta eso. Como, Sí, que es como hija de un experimento nazi. Como sí. que en, ¿De dónde son los Ava? Suecia. De... Suecia, de Suecia. De Suecia. De, iba a decir Noruega, pero nada que ver. Eh, ah, tal vez, como, que para mí todos los rubios son como... Atacaché. No, no, pero sí, parece que Suecia. sí, Suecia. Sí, pero de, y de, y,
0: de esos de eso, de eso experimentos de eugenesia.
1: Sí, 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 y como que hicieron a gente a dos personas arias eh, tenerla para eh, mejorar la raza, no sé qué, como que ella es hija de, de, sí. de una intención eugenésica nazi. Eh, no me acuerdo cuál, cuál de todas era, pero... Creo que, eh, creo que es Ag Agneta, la rubia.
0: Ah, no, no, es la yeah. otra. Annie Fried Lengstad, aquí lo estoy viendo.
1: Yeah.
0: Es que según yo, todos eran rubios. Puta que soy. ¿Viste? soy, yo, soy como... <risa>
1: Según yo también, yo como que no les tengo cara a los abas. Sí, solo, no. Solo les tengo voces. Sí, son como cuatro rubios.
0: Chiquititas, sí. dime por qué. Pero sí, de hecho, ella, tenéis toda la razón. Ella nació en Noruega. Los demás son suecos. O sea, el grupo pop en general, el grupo es sueco, pero ella nació ya. en Noruega, tenéis toda la razón.
1: Ah, ya, ya, no estaba tan perdida.
0: Sí, no, pues, es que después eh, la gente me reta porque... También digo... hicieron
1: esas cosas? Mm. Hicieron esas cosas de... ¿De qué te, te retan? Cuando cuando doy datos
0: que no son reales.
1: Ah, bueno. Pues, Como si hubiera pues, realidad. Es para que Arr, a ver. Claro. Sí. Es para, que, para fomentar el espíritu crítico nomás,
0: pero claro, que tenía que, que ver, había un programa para alentar que, se procre, que los soldados alemanes procrearan con estas mujeres arias o nórdicas sí, que, sí. que pertenecían a las razas, entre comillas, superiores.
1: Uh -huh. mm. Sí, Gedi. Bueno,
0: la cosa es que este documental tan bueno, que te juro que aunque te lo hayas spoileado bastante... Eh,
1: no, lo voy a ver. Mucho. Sigue siendo muy... Bueno, igual en, el, en este programa que era como de... Eh, comida, que era como de hábitos saludables, Comía, no me acuerdo cómo se llama, yeah,
2: no era como
1: eh, eh, ay no Chiguero? me acuerdo ahora cómo se llama, no, era gringo, donde uh, ponían a dos gemelos uno sorpresa, uno a comer como mucho carbohidrato y el otro comer mucha grasa, una cosa por el Ay, estilo. le quedan ¿por qué hacen eso weón? sí, y eran gemelos y todo, y al final como que decían que ninguno es particularmente demasiado gallino solo que la combinación de las dos es como lo horrible, la grasa con el azúcar juntas es lo que deja la caga en el cuerpo de la gente. Yo a veces eh, pienso,
0: ¿cómo sería yo si me hubiera alimentado sano toda mi vida y nunca hubiera tomado copete ni nada? Y me imagino que me debo ver como de 10 y... años, pero súper infeliz.
1: No, y como con menos calle que... Que... igual me he hecho esa pregunta <risa> y pienso como que sería muy aburrida, ¿no? <risa> ¿Por qué no hacer esa pregunta. Bueno, sería... de ahí viene también
0: que nos se hace esas preguntas como eh,
1: tipo, que, idealizando sí. también un tipo de humano que o sea o... bueno, todas todos los experimentos finalmente en ciencias sociales salen un poco de ese tipo de preguntas, como ver qué pasa si ¿Qué en pasa una realidad si? paralela, mm. ¿qué pasaría si en una realidad paralela eh, en vez de que te pasara esto, te pasara esto otro? Y como no pueden ponerte a ti en un, dos realidades paralelas todavía, eh, lo que hacen es buscar personas eh, comparables entre sí, y a una la ponen en una condición y a otra en otra, y, eh, y ven qué pasa.
0: Ya, sí, sí. entonces se un... dan un cuenta, porque además estos esto es trillizos eh, se descubren eh, entre ellos en el año 80, y obviamente la prensa se vuelve loca, po. Y se vuelve loca, y ellos parecen, tú los veí parecen que... Porque se parecían en todo, parecen que, parecían que hubieran sido creados juntos. Pero la gran gracia era que uno había sido enviado a una familia de súper buenos recursos, educación, qué sé yo, funcional, toda la cuestión. Otro, una de clase media, bastante estándar, había ido a escuela pública y todo. Y el otro había sido mandado y vinieron como con unos buenos, de, escasísimos recursos, eh, muy disfuncionales, y con una vida llena de carencias, ¿cachai? Entonces, ahí lo que empieza a pasar con eso sí. eh, es, por decirlo menos, trágico y... y
1: ¿Te estoy y, igual? ¿Son gringos?
0: Son gringos, gringuísimos. Los no. buenos ya no pueden ser más gringos, como que van a unos programas. Los gringos después tienen como ponen un restaurante, como los trillizos, y como que todo el mundo de Hollywood va al restaurante, ¿cachai? Eh, es súper impresionante ah, sí, sí, sí. y es un documental súper nuevo. O sea, está reconstruido en base a los testimonios de... Ya va a tener que spoilear. De los dos que quedan vivos.
1: Adivina cuál es el que no sigue vivo. Uy, el que se murió. Oh, ya. Adivina. Ay, no. El que fue criado en Ambiente Pobre. Ajá. Y adivina de qué murió. Qué horrible. ¿De qué?
0: ¿Se suicidó? Bueno, si sí, el bueno, no pudo soportar oh. la weá. Además, imagínate te encontrar con un hermano que tuvo la, el mismo padecimiento físico que tú, que tenían un problema en un ojito. Y a él sí lo trataron ya a ti no.
1: Claro. Y tú todavía tenías ese problema que te claro, persigue.
0: Y, claro, y, y tu hermano está como... nítido,
1: ¿cachai? O sea, es como lo que nos puede pasar a todos al mirar como realidades mejores que la propia. Es como, oh, si yo hubiera nacido en Dinamarca, eh, estaría en Harvard, caché, ha como no sé es súper compleja eh, la web porque como que ya onda cualquier persona se, ha, se puede hacer esa, ese tipo de preguntas eh, imagínate cuando tú tenías la prueba así como concreta,
0: Pero concreta. Que,
1: así y... muy concreta de que una persona exactamente igual a ti genéticamente y todo eh, tuvo una realidad infinitamente mejor porque tenía más plata como que es súper enloquecedor o sea, si es que a cualquier persona eso lo, lo entristece o le da rabia cuando tenéis la prueba así tan concreta es como muy terrible. Y, y lo más heavy es
0: que claro, ellos se conocen y como que se vuelven locos porque primero se explican toda su vida porque habían sido así. Entonces como que se y se enamoran de, de, de su hermandad, pero empiezan a aparecer estas cosas y. Ahora, lo que estoy contando no spoilea nada la complejidad del documental.
1: No, me
0: imagino. Eh... Entonces empiezan a aparecer, eh, además de eso, pequeños resentimientos. ¿Y, ¿Y por qué me si ¿por qué siento yo este rechazo a mi hermano? ¿Y por qué yo, soy alcohol yo me estoy volviendo alcohólico ahora que tenemos un bar y tengo plata y él no? ¿Es porque él siempre tuvo plata? Es una wea así, eh, súper brutal. Brutal. Súper sí. brutal. Sí.
1: Um, Igual los experimentos de gemelos como que se hacen, o no, bueno, no sé si Ellos no lo, lo sabían, sí. sí, lo descubren. Pero, eh, pero claro, como que, que nunca te lo digan, que es eh, horrible. Sí. Eh, o sea, bueno, ya que lo hagan es muy es muy horrible porque vaya a separar eh, hermanos, ¿cachai? Pero eh, con esos fines. Sí, este,
0: este, en este caso... Eh, a ver, ¿cómo, que se, ¿Cómo se llama? Bueno, ahí, ahí podéis investig, investigarlo más, pero este doctor también como que muere como muy de la nada, ya viejo, y esas otra como... Eh, de hecho creo que muere antes de que los eh, trillizos se den, sepan, se enteren de que son, fueron parte de este experimento ¿cachai? entonces todo ese tipo oh. de cosas eh, aumentan est esta, toda esta alegría y euforia inicial, además super alimentada por el público, lo sea, eran unas super estrellas y después uh -huh. la caída fue feroz pues, como te imaginarás Oye, antes que pasemos a unas últimas cosas que nos cuentas sobre los experimentos actuales que eh, eh, no es muy difícil que sean más éticos que estos, porque estos ya tenían bastante poca ética, uh -huh. pero ahí nos contáis un sí, poco. Me pregunta acá una chica, dice, estoy asumiendo que es una chica, pero creo que sí, dice, ¿y el neoliberalismo en Chile será un experimento en personas Mira, es una, pregunta o sea, es una muy buena pregunta. Súper super, eh... super buena y súper compleja, o sea, con los minutos que nos quedan jamás la podríamos responder, pero lo que sí mm. está claro es que el neoliberalismo sí fue entendido como un experimento, y Chile como un lugar de experimento, no sé si en mm. personas como eh, individuales ni con los mismos fines, pero sí fue entendido como mm. un experimento eh, económico por la Escuela de Chicago hasta tengo sí. entendido yo sí, hay o mucho sea, había sobre varias eso. como
1: iniciativas que o sea no, no como en sentido así como super académico no es que tú tengas un grupo de control y un grupo de, claro y un grupo intervenido bla 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 pero sí hubo cosas que eran, fueron intencionalmente aplicadas en Chile para ver si funcionaban, eran como. En todo orden de cosas, sentido, como, económicas. Como fuimos, fuimos una prueba, sí. Una prueba del neoliberalismo, como. Ratón de laboratorio, como no sé, la Como ese tipo de cosas. Eh, y a niveles mucho eran, más
0: sádicos también, en, en, en cuanto a, la, a los doctores y las torturas, también. Uy, sí. También se, sí, sí. Se, se experimentaron cosas que, que un poco no, no, no tienen precedente. Eh, por lo menos en Bueno, en igual,
1: ese todos los experimentos como relacionados con medicina, eh, hay como, hay quienes dicen, a pesar de todo lo horrible que ha sido, hay quienes dicen, ya, pero si no hubiera pasado eso, no sabríamos un montón de cosas. Y es
0: como, ya, pero es que claro. no podéis como pensar en el... Eh, el... Sí, no. o
1: sea, claro, es verdad, eh, eh, Pero no esa, hay, de esa cosas, hipótesis pero, de cambiar el pasado sea, como, como claro, que no, no ha mucho lugar,
0: ¿o claro, no? ¿no?
1: Y, y como que igual a veces mejor prefiero no saber ciertas cosas que... Sí, yo he visto que, que hayan ocurrido esas he, he visto, visto artos un...
0: documentales británicos porque creo que en, en, en Inglaterra te pagan re bien como por eh, probar drogas, no drogas drogas sino por ejemplo que te, te prueban por ejemplo un, un remedio experimental mm. creo que te pagan re bien y han habido, Ay, uno, bueno. han habido unos escándalos horrendos en el 2006 uno que se llamó Los hombres elefantes eh, que fue un, un, una prueba de, eh, para probar una droga experimental contra la leucemia que manipulaba el sistema inmune y que había sido probada en monos pero nunca en humanos y era una clínica en la que se hacía bastante eso así como en Estados Unidos la gente vende sangre así a niveles como ya eh, extremos, acá creo que te pagaban muy bien por hacer esto y solo diré que quedó la pura caga hay un hay un documental de la BBC en dos partes sobre este este caso oye, y vamos a escuchar un audio que nos llegó ya
2: Hola baby, hoy estaba escuchando este programa súper interesante de experimentación en humanos, humanes, Y eh, bueno, yo pienso que actualmente se continúan haciendo todos estos experimentos, eh, quizás amparados como en estas figuras eh, súper poderosas que son las farmacéuticas, en estos términos como eh, los experimentos, no, ¿cómo se llama? Los estudios clínicos. Eh, que también permiten este margen de experimentación, se supone como con ciertos eh, niveles de seguridad y todo, pero, no sé, pues sin ir más lejos, como que la misma Pfizer, esta farmacéutica que distribuyó mundialmente la vacuna para el COVID, tiene juicios por eh, estudios clínicos fallidos, por ejemplo, en, en Nigeria en el año 96, cuando había una crisis de la meningitis, probaron en más de 200 niños de Nigeria... Eh, vacunas, y muchos de estos niños murieron, más de 20, otros que, o sea, casi 20, eh, otros quedaron con mucha secuela, y un juicio como de 15 años, hasta que recién se, se reconoció las fallas en este estudio clínico, eh, por decirlo con un nombre súper bonito, y en realidad realmente es experimentación. Entonces yo creo que han parado bajo estos marcos legales que permiten eh, las farmacéuticas y todo ese engranaje de poder que hay tras la salud o, o no sé si decir, bueno, la salud humana, ¿cierto? como que igual se siguen permitiendo eh, estas experimentaciones eh, obviamente las poblaciones más precarizadas y todo eso po. eso, eh, cariños y me gusta mucho tu programa siempre escucho ahí fiel oyente de del absurdo mundo y de, el otro también, el del arte y pues, lo leo Oye, gracias
0: por tu mensaje. Pfizer es uno de los laboratorios más corruptos y es el culpable de la epidemia que hay de adictos a la oxicodona en Estados Unidos y uh -huh. ahora desde hace poco en México. Aunque los buenos empezaron, y creo que hasta hace poco en España, uh -huh. Bueno, empezaron a. Y por eso el fentanilo también, que es como una droga suplente de esto. Y tenéis dueñas de casa que no sé, se torcieron una pata y le empezaron a dar oxicontin ¿cachai? Porque lo, Pfizer le pagaba a los doctores para que recetaran Oxycontin. Eh, y después tenía una señora. La, la, la señora evangélica de la esquina se volvió dealer y ya se volvió. ¿Cachai? yo he visto unos documentales como verás soy adicta a estos documentales en Youtube uh -huh. eh, adicta a una mala elección de palabras en este momento pero tenía una señora así con una adicción pero galopante, terrible y acabo de yo enterarme para desgracia a este país que el OxyContin ha llegado a Chile todavía con extrema receta y por supuesto que carísimo no tan caro, pero con receta retenida, caro, y, y todavía no he entrado como por suerte en lo... No forma parte como del arsenal. Porque estoy pues, en, en mi barrio, en Mata, eh, la epidemia de la pasta está acuática, ¿cachai? Pero la pasta es barata, pues bueno, ¿cachai? Okay. Eh, con Quina te hace
1: un oh, pipazo. O bueno. no. oh, en, oh, en todas las ferias venden... Eh, psicofármacos sí. a punto de vencer. subieron, subieron
0: Lu subió Lucas y el clon hasta el último mes, bueno, la tira <risa>
1: del de, trencito. Fíjate que afuera de la, de la USACH, que mm. es donde, donde trabajo ahora, eh, hay un señor vendiendo ansiolítico. Y como me pareció así como muy divertido que haya elegido ponerse afuera de una universidad para vender esas
0: cosas. sí. Todo el rato. y eh, okay. No, la, yo, yo veo en la feria también las señoras, que no es que las señoras siempre son como el target de todo, todo. Se compran las sopiclonas de a cajas pues bueno, sin sopiclona no se duermen. En este país no se sé.
1: duerme sin En este país no
0: se duerme sin sopiclona. Este no duerme sin sopiclona? Mm. Oye, como para ir cerrando, mm. eh, aunque podríamos hablar eternamente de esto, y ahora que entramos en el mundo farmacéutico ya. Uy, sí. Eh, ¿qué, ¿qué, ¿Qué experimentos, por ejemplo, se hacen hoy en día en Chile con qué fines?
1: Eh, si puedo hablar como de, uh -huh. de ciencias sociales en general, yo como de la parte más médica conozco poco, eh, a pesar de que como los experimentos más polémicos eh, están hoy en día ahí. Eh, por suerte que no estoy ahí. Eh, mira, hoy, por ejemplo, hay de, Puedo decir como los que. los que he visto últimamente. Hay como experimentos en eh, principalmente en psicología y en economía. Eh, en psicología hay mucho de manipulación de contexto para ver qué, eh, cómo actúan los sujetos. Y hay como. se usan ahí herramientas como de la teoría de juegos, por ejemplo, donde hacen a las personas como ver cómo reparten plata en distintas situaciones, así como si estás, no sé, pues, eh, presionado para. Eh, juntar, no sé, un montón de plata en una vaca, ¿sí? eh, Se junta más plata cuando tienes una meta de, de juntar o cuando no, ¿cachai? ¿sí? Ese tipo de, de cosas se hacen, ese tipo de preguntas. Oye, es súper interesante. Eso, bueno,
0: va a faltar tiempo para hablar y... de eso, como la teoría de juego y cómo eso se.
1: Ah, sí, pues sí. sí. El curso que hago también es como es como de eso. Y ya, Paul. Y, y otro, hay otros, por ejemplo, que uno fue de. Eh, la mitad de mi, de mi tesis del, del doctorado fue de eso, que le aplicaban a los sujetos una dosis de testosterona tópica en la piel, ¿cachai? Como un gel de testosterona, para ver si es que eran más competitivos o más cooperativos o, más, o se ponían más calentones um, también hay, hay como experimentos donde se ve si la testosterona influye o no en, en tendencias como hacia el apareamiento para decirlo en términos científicos <risa> yo lo que sé eh, es que te hace salir
0: acné porque cuando yeah. yo eh, un tiempo aunque no lo creas hice crossfit porque soy una estúpida wow. y entonces hacia, levantaba pesos con los brazos y me empezaron a salir granitos acá como en el sector de la barba o sea de la de la sí, pera sí,
1: igual, y yo nunca he tenido solo, es, Esto como es una pura dosis eh, es como que tienen una salsa un, ah, un y en esa salsa ve. ahí ven que un... y en esa salsa se les hacía como hacer de responder distintos cuestionarios, actividades, etc Y ahí bueno en psicología en realidad hay un montón, hay experimentos también con aprendizaje, hay gente que tiene unas camaritas como para ver para dónde tú miras cuando estás no sé por eh, navegando o, en una página web o. Sí, a
0: mí me encanta o, eso del de dilema del prisionero, por ejemplo, de la teoría de juego. Ah, sí, sí, sí. Ya, no vamos a tener que hacer otro capítulo otro día, pues. Sí, de repente. Eh, nada, pues, más... en
1: economía hay como otro, otro montón, otro mundo de cómo se toman decisiones económicas, inversiones, de no sé, comportamiento económico en general. Eh, Sí, no. Si siento en detalle, ya nos vamos,
0: nos vamos por la, la rata. Ya, oye, gracias gracias por venir, Gaby. Tremendo aporte. Y... No, gracias a
1: ti por invitarme. Y ahora Estoy voy a salir toda, toda psicocial sí. a
0: la calle. Ah. Ah. Sí. No, porque ni siquiera entramos en, en el orden de, no sé, la informática o como... Es que se, esto de la teoría de juego ya. No, 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 no me voy por una rama, pero ag agarra desde la inteligencia artificial, estrategia militar y todo y todo tipo de cosas que no. Un
2: montón
0: de cosas. Pues. Ya. Sería todo, ¿Sí? pues, gentes. Nos vemos hoy una. Eh, no sé si tenéis que dar un aviso tú. Puedes pensarlo un minuto mientras yo doy mi aviso. Este miércoles voy a estar tocando en la librería de Lausage, que está atrás del GAM. Ojo, no vayan para la Usach, Aunque si quieren ir a comprar ansiolítico, allá afuera de Ausage, eh, venden voy a estar tocando en sesiones 248 organizadas por eh, Nati Su, librería Usach y Corporación Cultural Usach esto queda en José Ramón Gutiérrez 284 Santiago, entrada liberada a las 17.30 horas de este miércoles sí, voy a tocar gratis un pequeño concierto íntimo en la librería de la editorial Usach ahí atrás del GAM en Barrio Lastarria. Um, ese es mi aviso
1: ¿Tienes algún aviso, Gaby? ¿Necesitas eh, voluntarios para...? algo? <risa> sí, igual necesito participantes así que eh, <risa> voy a estar poniendo en mis redes sociales la ficha para Yapo. reclutar gente ¿Arroba cuál? Eh, ¿Arroba cuánto? Arroba Gaby.fajardo Gaby con I Ya súper. Eh, lo otro es que voy. A, eh, vamos a empezar a grabar un podcast eh, con su Paso eh, que va a salir yo creo que los martes o miércoles pero vamos a empezar a grabar hoy día Así que eso, Un para podcast que, que va sobre sociolo sociologías. Se llama Tema País, es como de misceláneo. Buen austeridad. nombre porque el nombre vale. lo
0: dice, sí. dice bastante. Gracias. Chapo, bacán, gracias Chapo. por venir y nos vemos Gentes nuevamente en Holística Radio el jueves en Arte y Pololeo. Saludos. Chau.